0: Storytelling oder passives Storytelling? Was kommt zuerst? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Montag und es ist Zeit für Episode 52 von Des Hofnarren X-der Streich, dem Podcast, wo wir uns Gedanken machen zum Thema Storytelling für Unternehmen. Heute mit der eben genannten Frage. Was kommt denn zuerst? Aktives Storytelling? Oder Passives? Sollten Sie im Kontext von Vertrieb erstmal selbst eine Geschichte erzählen? Oder sollten Sie sich zunächst eine Geschichte erzählen lassen? Die Antwort lautet Passives Storytelling, das kommt zuerst. Und der Grund hierfür, der ist in meinen Augen sehr einfach. Erinnern Sie sich, was ich immer und immer wieder gesagt habe, im Kontext von Storytelling für den Vertrieb, Storytelling muss Vertriebsprozesse unterstützen. Storytelling muss also einen Beitrag dazu leisten, dass sie mehr Umsatz machen, dass sie zu mehr Vertragsabschlüssen kommen. Storytelling, das darf keine Deko sein, wie ich es in einer der vorangegangenen Episoden betitelt habe. Wenn Storytelling also den Vertriebsprozess unterstützen soll, dann holen wir uns alle mal ins Gedächtnis, wie denn die Abfolge von einem Vertriebsprozess, von einem Vertriebsgespräch, um ganz genau zu sein, denn im Alltag aussieht. Wenn Sie sich also mit einem Interessenten treffen, was passiert dann zuerst? In der ersten Phase die ersten Minuten also, da lernt man sich kennen. Rapportbuilding kann man dazu auch sagen. Das heißt, Sie versuchen, sich aufeinander einzuschwingen. Warum? Damit Sie dem Interessenten oder der Interessentin das Gefühl geben, hier kann ich zwanglos über mein Business und über potenzielle Verbesserungen sprechen. Das ist der Hauptzweck dieser ersten Phase. Und wenn Sie merken, nach nur wenigen Minuten idealerweise, dieser Zustand ist erreicht, was kommt denn dann? Ich weiß, was einige Vertriebler dann antworten. Dann sagen sie, super, dann sind die Leute ganz offen dafür, dass ich meinen Pitch präsentieren kann. Aber ist das wirklich das Richtige? Wenn Sie mal ein bisschen drüber nachdenken, da kommen Sie sehr schnell zu der Überzeugung, nee, natürlich ist das nicht das Richtige. Erinnern Sie sich auch mal, was wir in der letzten Episode besprochen haben, als es darum ging, ein Angebot zu schreiben. Na woher soll ich, soll mein Team oder sollen auch Sie wissen, was Sie denn gegenüber dem Interessenten pitchen sollen, wenn Sie diesen erst gerade kennengelernt haben? Wenn Sie mit diesem erst aus dem Vorgeplänkel sozusagen kommen? dann haben Sie ja überhaupt gar keine Ahnung, wie er oder die Dame Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung überhaupt gedenkt einzusetzen, geschweige denn, ob die Person Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt überhaupt gebrauchen kann. Das heißt, wenn Sie dann in dieser Phase des Vertriebsgespräches sofort einsteigen mit Ihrem Pitch, dann ist meine Erfahrung und auch meine Überzeugung, dass Sie dann sehr schnell wieder draußen vor der Tür landen. Und selbst wenn Ihr Gespräch lange dauert, den heiß ersehnten Follow-up, den gibt es dann in der Regel nur selten. Und das liegt einfach daran, dass Sie etwas pitchen, von dem Sie überhaupt gar nicht wissen, ob dieses Gepitchte überhaupt gewünscht ist. Und genau das wissen ja auch bereits etliche von Ihnen. Und ich bin mir sicher, einige von Ihnen haben sofort gesagt, Herr Gritzmann, nach dem ersten Teil, dem Rapport-Building, folgt die Informationsphase, die Informationseinholphase, um genau zu sein. Und genau das ist es doch. Diese Phase, von der ich sogar sage, das müsste die größte Phase im gesamten Vertriebsgespräch sein, die folgt als zweites. In der Phase, in der Sie also ganz viele Fragen stellen, die darauf aus sind, zu verstehen, was der Interessent macht und wo die Lücken im Status Quo sind beim Interessenten, wo Sie in diese Lücke potenziell reingehen können und sagen, wissen Sie, weil ich diese oder jene Lücke bei Ihnen identifiziert habe, glaube ich, dass unser Produkt oder unsere Dienstleistung genau in diese Lücke passt, um Sie effektiver zu machen in irgendeiner Weise. Abhängig natürlich davon, was Sie verkaufen. Und Sie können es sich denken, genau deswegen kommt passives Storytelling zuerst. Nehmen wir mal an, Sie sprechen mit einem Produktmanager, dass Sie ihn dann fragen, sagen Sie mal, wenn ich jetzt bei Ihnen ebenso im Unternehmen tätig wäre, als Ihr Assistent, wenn ich Sie also eine Woche hier im Unternehmen begleiten würde, was würde ich denn dann zu sehen bekommen in Bezug auf Punkt, Punkt, Punkt? Sie sehen also, Ihre Fragen in dieser zweiten Phase, in der Informationseinholphase, die zielen darauf ab, eine Story zu erhalten, vom Interessenten an Sie gerichtet. Und in diesem Kontext stellen Sie natürlich auch Follow-up-Fragen. Sie hören genau zu was Ihnen der Interessent rückmeldet in Form einer Geschichte und Sie haken nach. Wenn Ihnen der Produktmanager beispielsweise also erzählt, naja, stellen Sie sich mal vor, in jeder Woche, da halte ich regen Austausch mit meinem Marketingteam, dann haben Sie die Möglichkeit, genau hier nachzuhaken und zu fragen, sagen Sie, Malen Sie mir diesen Punkt mal plastisch in den Kopf. Wie kann ich mir das vorstellen, diesen intensiven Austausch zwischen Ihnen und der Marketingabteilung? Wie sieht das ganz konkret aus? Können Sie mir da mal eine Situation beschreiben, die beispielhaft für diesen Austausch steht? Und je nachdem, was Sie verkaufen, bekommen Sie durch diese Fragen und die daraus resultierenden Follow-up-Fragen ein immer konkreteres Bild in den Kopf gemalt von dem, was der Produktmanager in dem Fall konkret macht und wo sich potenzielle Lücken ergeben, wo Sie Ihre Dienstleistung bzw. Ihr Produkt platzieren können. Und erst dann, wenn Sie eine Lücke identifiziert haben oder vielleicht idealerweise noch mehrere, dann können Sie switchen. Dann können Sie den Schalter umlegen und sagen, wissen Sie was, Dankeschön, dass ich jetzt ein klares Bild vor Augen habe. Wissen Sie, ganz ähnlich einen ganz ähnlichen Fall, den habe ich erlebt vor einem Quartal in etwa bei einem Unternehmen aus derselben Branche, in der Sie tätig sind, auch bezogen auf das Produktmanagement. Lassen Sie mich mal kurz eine Geschichte dazu erzählen, die für Sie bestimmt einen Mehrwert hat. Sehen Sie, dann kommt der Wechsel von passiv auf aktiv, weil dann und nur dann in dieser dritten Phase der Präsentationsphase besitzt Ihre Story, Ihr aktives Storytelling, einen Wert. Warum besitzt Ihre Story dann einen Wert? Weil die Story dann Kontext gebunden ist. Der Kontext ist die tatsächliche Situation, wie sie der Produktmanager tatsächlich erlebt bei sich im Unternehmen. Und daraus, aus diesem Faktum, leiten Sie Ihre aktive Story ab. Und dann hört der Interessent mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu, weil er oder vielleicht auch Sie sich denkt, hey, das hat Wert für mich. Der hört mir tatsächlich jemand zu und verkauft mir nicht 0815 etwas, was er wahrscheinlich schon x anderen Leuten erzählt hat. Probieren Sie sich darin einfach mal aus bei Ihrem nächsten Vertriebsgespräch schon in dieser Woche. Halten Sie Ihre aktive Story für einen Moment zurück und geben Sie erst der passiven Story Ihren Raum, damit Sie genau wissen, welche Story für diesen Interessenten in genau seiner Situation die richtige ist. Und wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, Storytelling aktiv oder passiv, da brauche ich Hilfe, dann schreiben Sie uns unter der bereits bekannten E-Mail-Adresse ich-schreibegeschichten.de. Ich-schreibegeschichten.de. Hinterlassen Sie uns kurz eine Nachricht. Einen kleinen Dreizeiler, Vierzeiler mit Ihrer Situation, die Sie zu uns geführt hat. Und hinterlassen Sie bitte auch Ihre Telefonnummer, damit wir möglichst schnell in einen telefonischen Austausch kommen. Um überhaupt zu schauen, ist unser Storytelling-Angebot überhaupt das Richtige für Sie? Und wenn ja, was können wir konkret für Sie tun? Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle auch unser Fachbuch. Schauen Sie mal in die Beschreibung, klicken Sie sich da durch zum eigentlichen Angebot über den Link und schauen Sie, ist diese Form von Ratgeber ein Inhalt, aus dem Sie einen gehörigen Mehrwert ableiten können. In dem Sinne, kommen Sie gut und kommen Sie kreativ durch die Woche. Wir hören uns am Freitag wieder, dann schon mit Episode 53 von des Hofnarren Extra Streich.